0: Die Verbindung, Bewusstsein und Business in eine Verbindung gebracht. Herzlich willkommen zu Die Verbindung, hm, der Podcast, diesmal aber auch mit Video. Ich bin hier bei Rheinland Akustik und habe als Gast Hendrik Brock, der Geschäftsführer seit elf Jahren nun von Rheinland Akustik ist, 30 Mitarbeiter führt und ja, ich glaube, was das Unternehmen alles noch so verbirgt, das erzählt Hendrik vielleicht mal kurz selber.
1: Möchtest du das wissen? Ja. ja, bitte. Schönen guten Tag erstmal zusammen. Vielen Dank, liebe Natti, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, seit elf Jahren genau. Ähm, wir haben mittlerweile circa äh, oder etwas mehr als 30 Mitarbeiter, ähm, sind in mehreren Bereichen Ausbildungsbetrieb. Das ist was, worauf wir ganz stolz sind. Also nicht nur im Bereich ähm, Fachkraft für Veranstaltungstechnik ähm, was äh, mein Kompagnon, der, der Philipp Suchrau und ich damals auch selber gelernt haben, sondern eben auch ähm, der äh, Bereich Veranstaltungskauffrau, Lagerlogistik, ähm, Bürokauffrau, also ganz, ganz viel, was da hinten noch eben mit dran hängt, die Bereiche, die letztendlich nachher ja diesen Beruf so groß machen und dieses Berufsumfeld. Genau, seit elf Jahren sind wir jetzt dabei, ähm, haben als GbR angefangen und haben dann irgendwann neben der GbR noch eine GmbH aufgemacht, die jetzt mittlerweile ähm, dann nach vorne tritt und die äh, Geschäfte abwickelt. Ähm, ja, und aktuell ist es so, dass wir relativ schwierig, schwierige Zeiten haben, glaube ich, ähm, wenn man das so sagen darf. Und ähm, dass wir auch gucken mussten, wie muss man sich aufstellen, was muss man machen. Aber ich glaube, da werden wir gleich mal ein bisschen genauer drauf aufgehen. Aber zunächst einmal muss man festhalten und das ist was, worauf ich persönlich ganz stolz bin und das liegt definitiv nicht nur an Philipp und mir, sondern vor allem auch an dem Team, ähm, dass wir die große Große, große Ehre hatten, wir mussten keinen gehen lassen. Ganz im Gegenteil, ähm, vor ein paar Tagen haben wir uns vier neue Azubis, ein neuer Lagerleiter, eine neue Bürokauffrau, eine neue Marketingkauffrau angefangen. Ähm, wir mussten keinen gehen lassen und wir sind stabil und vor allem gesund durch diese Krise gekommen, die meines Erachtens nach immer noch anhält. Von da an, ähm, das ist das Größte, glaube ich, was zählt und alles andere kommt hinterher.
0: Das freut mich sehr, ich kenne euch ja jetzt auch schon etwas länger und bin immer froh, wenn ich dann höre, es ist äh, gut gegangen und ihr seid noch da und ihr stellt Leute ein und ich meine, wir sitzen heute in eurem wundervollen Studio, deswegen haben wir die Möglichkeit hier äh, diese Videoaufnahme zu machen und ähm, es sieht aus wie ein kleines Wohnzimmer und hier ist so viel noch dahinter versteckt, ich konnte es mir eben mal anschauen, ich bin total begeistert und auch ja, ein bisschen stolz, dass wir das heute hier machen. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, weswegen ich dich eingeladen habe. Denn ich meine so elf Jahre und ne, da warst du ja auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, dass da einiges in einer Führungskraft passiert und ähm, dass man an Grenzen stößt, Herausforderungen, auch gerade mit 30 Mitarbeitern in dem Alter. Und ich würde jetzt mal gerne in dein tiefstes Inneres schauen heute und dich <lacht> ausleuchten, beleuchten und die äh, ja, Welt dazu mitnehmen. Ich hoffe, <lacht> du hast immer noch Lust, wo du das jetzt gehört hast. <lacht> so können wir hier abbrechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mir geht es halt darum zu sagen, welche Emotionen sind denn wirklich dabei? Denn wir haben in der Welt ganz viel, wo es um Macht, Zahlen, Daten, Fakten geht. Und ich glaube, es war auch lange Zeit der Wert da, dass man eben das Nichts zeigen durfte wie es einem tatsächlich geht. Und ähm, zumindest das, wie ich es erlebte, wird es aktuell sogar gefordert von Mitarbeitern oder auch von Systemen, dass eben mal die Führungskraft zu Fehlerkultur und Emotionen steht. Ähm, wie gehst du grundsätzlich mit diesem Thema um, wenn, ich, wenn du das so hörst?
1: Also äh, grundsätzlich möchte ich von Anfang an mal sagen, ich glaube, das größte Problem, was ich persönlich habe, ist, dass ich mir selber zu oft im Weg stehe was äh, extrem an meinem Sternzeichen liegt. Ja, ich bin da, kann man mich für bekloppt halten, aber ich bin da extrem abergläubig. Löwe, ne? Ja. Ähm, oh Gott, in ein paar Tagen ist es wieder soweit Und äh, man muss einfach dabei sagen, ähm, der Löwe hat ein paar Charakterzüge, die, glaube ich, für eine Führungskraft sehr gut sind. Für, für aber eine andere Seite, eine andere Medaille der Führungskraft eben nicht so gut sind. Das ist zum Beispiel, sich selber Fehler einzugestehen. Ähm, das ist immer noch ein Prozess, den ich, immer noch lernen muss, den ich definitiv noch nicht zu Ende gelernt habe, den ich mir immer wieder jeden Tag aufholen muss, ähm, vor allen Dingen einen Punkt, sich selber zu reflektieren ähm, und darüber nachzudenken, was man gerade macht und was man gerade tut. Auf der anderen Seite brennt in dieser Medaille aber auch, wie gesagt, eine andere Seite, die ähm, ja davon geprägt ist, Gas zu geben, solange man Gas geben kann, ähm, versuchen, das, das ganze Rad, dieses ganze Kraftwerk nach vorne zu bringen, immer wieder... Stellschrauben neu zu betrachten, egal ob es was Wirtschaftliches ist, dass man sich noch mal gewisse Strukturen anguckt. Funktioniert das so? Ist das für uns überhaupt erträglich, das so zu machen? Ist das wirtschaftlich? Macht das Sinn, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu hinterleuchten und an gewissen Punkten immer wieder neu anzusetzen oder auch eben immer wieder auf neue Ideen zu kommen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das beim einen oder anderen Mitarbeiter manchmal dann als ein bisschen so boah, schon <lacht> ja, wieder und <wieder. lacht> jetzt wieder was Neues und so. Ähm, aber ich glaube, dass am Ende des Tages du musst, um das mal pauschal zu sagen, für das brennen, was du tust. Und ich kann wirklich, äh, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, und das sage ich auch so offen in die Kamera, ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich seit elf Jahren nicht arbeiten gehe. Ja, aber einfach weil wow. ich das, weil ich das liebe, was ich tue. Da gehören die schlechten Seiten zu, da gehören auch die guten Seiten zu. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit dem zufrieden ist, vor allem erstmal mit sich selber zufrieden ist und dann zufrieden ist mit dem, was man tut, kann man für andere zufrieden sein und dann kann man auch für das brennen, was man tut, tagtäglich, auch über die normale Pflichtarbeitszeit hinaus und ich glaube tatsächlich, dass es total wichtig ist, in Zeiten wie diesen darauf zu gucken, eben wie ich das gerade schon gesagt habe, Warum sind wir überhaupt noch da und was macht das nachher aus? Es gibt bestimmte Punkte, die musst du als Geschäftsführer also, oder als Gesellschafter-Geschäftsführer vorleben, damit eine Struktur im Unternehmen herrscht. Ja, das wird, glaube ich, auch so sein. Das wird so bleiben. Das sieht man vor allen Dingen bei familiengeführten Unternehmen, dass das auf Generationen übertragen wird, dass diese Generationen das auch seit Jahren einfach leben. Und ich glaube einfach, es muss Menschen geben, die einen Weg einschlagen, wo die sagen, das funktioniert seit Jahren sehr gut und diesen Weg wollen wir gerne weiterverfolgen. Ich glaube aber auch, dass du auf gleicher Position und das ist, glaube ich, was, was vielleicht viele Kollegen, egal aus welchem Unternehmer, aus welcher Unternehmergenre oder Branche sie kommen, oft vergessen, nämlich mal die Scheuklappen ein bisschen aufzumachen. <lacht> und wenn wir in Zeiten wie diesen, die wir jetzt erlebt haben und das hat bei uns tatsächlich begonnen ab dem 8. März, dass hier minütlich, stündlich Absagen okay. reinkamen. Ähm, man konnte sich das gar nicht vorstellen. Und ähm, wenn, wenn mein Kompagnon und ich dann nicht gesagt hätten, Scheuklappen auf, was, was geht jetzt überhaupt noch? Plus ganz, ganz viele wundervolle Mitarbeiter im Hintergrund, die gesagt haben, wir gehen nicht. Mhm. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Es hätte ja auch sein können, dass jemand sagt Kurzarbeit. Mit mir nicht. Hör mal, ich fange jetzt woanders an, ich werde jetzt Bofrostfahrer, die sind gefragt wie sonst was, ja, stimmt, das dann kriege ich mehr als 60 Prozent und dann ja. bin ich weg. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch wiederkomme, weil am Wochenende kriege ich Zuschläge und ich kriege einen Nachtzuschlag und ich kriege ein Weihnachtsgeld und ich kriege auch noch einen Fernseher nach Hause. Und ich muss und vielleicht und, 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 auch
0: gar nicht so viel mitdenken oder was weiß ich was. ja. Und ich habe
1: vor allem die Verantwortung nicht zu tragen, ja, genau. weil das ist ja glaube ich auch ein Punkt, wo sich teilweise viele Leute mittlerweile verscheuen, Verantwortung zu übernehmen. <lacht> Ähm, und, wir ähm, machen
0: noch ein paar Podcasts, und du sprichst alle Themen gerade. Alles, an, gut, ist alles so. gut.
1: Aber nichtsdestotrotz <lacht> ist es so, ähm, dass ich es glaube, dass es einfach wichtig ist, eben, was du gerade gesagt hast, Fehler, eine Fehleranalyse zu machen, Scheuklappen aufzumachen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, hinzugehen und zu sagen: äh, Ich betrachte das Thema jetzt mal, was kann uns jetzt in den nächsten Monaten passieren und wie kommen wir da durch? Und da muss man sich auch selber eingestehen, meines Erachtens nach, weil man am Ende des Tages auch nur Mensch ist als Geschäftsführer oder als gesellschafter Geschäftsführer, ähm, dass man da auch nochmal back to basics gucken muss, wie komme ich da jetzt durch, ohne dass ich Leuten auf die Füße trete oder, oder, oder. Und ja, das ist, glaube ich, in manchen Zeiten, wo viel, viel Macht ausgelebt wird, ähm, ich selber kenne Unternehmen, da darf der Auszubildende nicht mit dem Geschäftsführer sprechen. Und das finde ich prinzipiell ja. eine, ja, also... Nochmal, das muss jeder handhaben, wie er will, ganz klar, aber ich finde das, weiß ich nicht, ich finde das ganz schwierig. Ich habe immer beigebracht bekommen damals und mir hat keiner was beigebracht im Sinne von hier ist eine Bedienungsanleitung, so bist du Chef und so führst du Leute. Das sind alles Dinge, die ich mit, mit Philipp und mir jeden Tag selber ausmachen musste. Das heißt, man fällt hin, man macht einen Fehler. Ja. Und dann ist es wichtig, nicht liegen zu bleiben, aufzustehen, den Mund abzuputzen, sich selber einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Ja. Wie gesagt, das ist für einen Löwen extrem schwer. Aber ich arbeite da wirklich jeden Tag an mir, das auch zu lernen und immer wieder besser zu machen. Und dann weiterzugehen. Ne? Man hat immer gesagt, wenn du vom Pferd gefallen bist, draufsteigen, weiterreiten. Sonst gehst du da nicht mehr drauf. Und das finde ich eben wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: In welchem Alter bist du? Äh, 22. 22? Ja. Wow. Ähm ja, also ich muss sagen, mir geht es aber genauso. Ich bin Sternzeichen Jungfrau und ich, das, was du beschrieben hast, würde ich für mich genauso unterschreiben. Ich glaube, das ist auch die, ja, so, eine, so eine Typfrage. Ich glaube aber, es gehört wirklich auch zum Löwen mit dazu, wenn man in die Sternzeichen guckt, auch die Fehlerkultur. Ähm, und ich glaube auch, die Glaubenssätze, mit denen wir durchaus groß geworden sind, zu sagen, wir wollen anders sein wie unsere Eltern oder vielleicht doch das Mitnehmen von unseren Eltern und dadurch dann halt gucken. Ähm, ich muss sagen, diese Herausforderungen, die du beschrieben hast, die sich ja durchaus jetzt durch Corona vielleicht auch noch mal extrem hervorgerufen haben, ste davor steht man doch eigentlich als Geschäftsführer immer, auch wenn wir nicht diese Zeit haben, zu sagen, wie geht es denn weiter, wo können wir denn noch hingucken, ähm, ja. mache ich Fehler, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, weil im Endeffekt ist es doch ein lebenslanges Lernen und Entwickeln, oder?
1: Grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, aber ein, eine, ein, eine Stellschraube kommt in einer Krise dazu, nämlich dass eine Situation, nicht planbar ist.
0: Hilflosigkeit.
1: So. Und das Schlimmste für uns war in den letzten Monaten, du musst dir vorstellen, wir haben dieses Unternehmen immer in Stufen aufgebaut. Oh. Wir hatten einen Punkt, dann haben wir gesagt, auf dem Punkt können wir gerade gut funktionieren und wir versuchen aus diesem Punkt 10, 15 Prozent mehr rauszukitzeln. Und wenn das nicht mehr geht, egal wie dargestellt, dann nehmen wir uns ein nächstes Ziel und arbeiten auf diese Stufe hin. Das heißt, wir hatten immer ein Ziel, wir hatten immer einen Plan vor Augen. Und in dem Moment, wo ich dir sage, Absagen, Corona, keine Veranstaltung, nehme ich dir jedes Ziel weg, was es gibt. Ja, stimmt. So, und äh, wenn du einfach nicht weißt, was passiert, ja, eine Schwangerschaft ist planbar. Das sind circa neun Monate. Wenn ich dir aber jetzt sage, Nathalie, du bist schwanger, aber
0: Mal gucken, morgen
1: <lacht> oder in vier Jahren oder irgendwas dazwischen, das ist einfach für keinen gesund. Und plötzlich kommen zu einem funktionierenden System so ein paar Stacheln da rein, die es dir extremst schwierig machen, deine normalen Zahnräder, die ineinander greifen, weiterhin ineinander greifen zu lassen, mhm. weil das einfach Punkte sind. Ein Beispiel, meine Mitarbeiter stehen vor mir dieses Jahr im Januar und sagen, Hendrik, was ist denn eigentlich mit dem Thema Auszubildenden? So. Jeder, der das Thema Corona und Veranstaltungstechnik kennt, der <lacht> würde sagen, Nee. Azubis im August, für was? Wofür brauchst du die? Also, hast du die Arbeit überhaupt? Und wo hast du das Geld, um die zu beschäftigen? Ja. Und, was wir ja gar nicht angesprochen haben in der Zeit jetzt gerade, ist vor allem die Emotion, die mit dabei steuert. Das Jeder geht. hat irgendwie in seinem Herzen, wie geht es weiter? Behalte ich meinen Job? Ich habe Angst. Philipp und ich hatten im letzten Jahr, im März 2020, das erste Mal seit drei, vier Jahren mal wieder Existenzängste. Wir haben teilweise vier Wochen lang Schlaftabletten genommen, weil du nicht pennen kannst, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Mhm. Du hast zwar ein Polster auf dem Konto, du weißt aber auch, was diese ganze Bude am Ende des Monats kostet. Du willst die Jungs und die Mädels durchbringen, weil am Ende der Titanic, die gehen in Rettungsboote und wir beide bleiben bis zum Ende oben drauf stehen ja. und schließen ab. Und das, das malst du dir alles aus, von heute auf morgen, wie morgen und übermorgen und nächstes Wochenende, wie schaffe ich den Monat und nur 25.000 Euro Soforthilfe, oh Gott. Das, das, wie soll da? Und Kurzarbeit deckt nicht alles und diese Emotionen kommen auch noch mit dazu. Die lassen dich ungeduldig werden, die Aggressiv. regen in dir einen Stressfaktor aus, die machen deine Zündschnur auch kürzer. Hm. Wenn irgendein Thema auf den Tisch kommt, was dir nicht passt, reagierst du viel schneller flapsiger oder aggressiver, als du das vor Corona gemacht hast, wo du dich halt in den Sessel zurücklegen konntest, und sagen, uns geht's gut, wir haben genug Arbeit, wir haben genug Rückladen. Lass das Wir gucken mal kommen, mal. Ja. passiert schon nichts. Ne? Und äh, plötzlich ist das alles so ein bisschen ähm, endlich, diese Wirtschaftlichkeit. Und ähm, ja, das sind Punkte, mit denen musst du dich jeden Tag grundsätzlich befassen. Aber wenn diese Faktoren dazukommen, dann wird es eben vor allen Dingen auch emotional äh, und auf der zwischenmenschlichen Ebene einfach anstrengend. Und wenn man dir wirklich die, den, den Boden unter den Füßen wegzieht, dass man einfach nicht weiß, wie geht es weiter? Wüssten wir jetzt, könnte man jetzt sagen, Karneval 2022 findet statt, ginge es, glaube ich, ganz vielen Menschen ganz viel besser. Ja. Und natürlich kann ich auch komplett verstehen, wenn die Organisatoren dieser Gesellschaften oder auch andere große Veranstalter sagen, ja, wir planen das so, als wenn das passt. Nur ich glaube, wenn man Stand heute, jetzt sage ich mal irgendwann August 2021, in die Gesellschaft reinhört, dann wird es von zehn Leuten fünf geben, die sagen, ja, wir haben das ja ganz gut im Griff, über 50 Prozent geimpft. Aber die anderen fünf werden auch sagen, ja, aber es kommt doch eine Delta-Variante. Mhm. Und es kommt doch eine vierte Welle. Und das ist eben dieses, es kann dir keiner genau sagen, was passiert. Und am Ende des Tages haben wir uns trotzdem im Januar für vier Auszubildende entschieden, im August, weil ich gesagt habe, jetzt kommt wieder das, was man tagtäglich macht, ich muss ja auch über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Wir haben einen Fachkraftmangel und würde ich jetzt nicht vier Leute im August einstellen, fehlen mir in drei Jahren vier fertige Fertig. Fachkräfte, die ich jetzt hätte produzieren können.
0: Ich, ich muss weiterrechnen, als wenn kein Corona da wäre. Genau, genau, richtig. Ja, ja. Ne?
1: Und, und ähm, dieses ganze Schwimmi-Schwammi, als wenn du jeden Tag nicht auf Beton stehst, sondern im Sand. Und jeden Tag drückst du dich irgendwie anders weg. Das ist einfach das, was super anstrengend
0: ist. Wir haben jetzt ja auch über das Thema Entscheidungen treffen, ne? das du ja damit angesprochen hast. Ich erlebe das zum Beispiel im ja, ich sag mal, im Konzernumfeld, dass da gefühlt kaum noch Führungskräfte wirklich Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist im Mittelstand noch mal anders, weil du kommst gar nicht weiter, wenn du sie nicht triffst. Ähm wie ist es denn für dich wirklich emotional, wenn du da steckst und sagst, ich muss jetzt diese Entscheidung treffen, weil ich kenne das zum Beispiel, wenn ich in diesem Stressfaktor bin, verliere ich ganz oft auch mal die Verbindung zu mir und ich arbeite nur noch ab, also so ein bisschen vielleicht die Zündstörung, wie du sie eben beschrieben hast, so dieses, das noch, das noch, das noch, dann muss ich das noch schnell machen, dann ist es abgearbeitet und ich habe im Endeffekt aber die Verbindung zu mir selber verloren, mhm. weil ich einfach nur funktionieren wollte und in der Hoffnung, ich bin gut genug oder ich mache es gut mhm. genug.
1: Also am Ende des Tages muss ich sagen, da gehe ich echt wieder auf so Back-to-Basics-Sachen, dass ich mir einfach eine Pro- und Kontra-Liste schreibe. Egal was es ist. Okay. Bei jeder Entscheidung, die ich treffe. So habe ich dieses Studio hier gerechnet. Okay. Weil wir haben natürlich versucht zu tun, was man macht, ne? All diese tollen Mitarbeiter, die hier die hinter den Kameras stehen, die haben sich in das Telefon geklemmt und haben unsere Kunden angerufen und haben gesagt, hör mal, wir würden da was machen, hättet ihr da Interesse dran? Ja, ja, nee. Das waren die drei Auswahlmöglichkeiten. Da aber Ja und Ja dem nee über überwogen hat, habe ich gesagt, ja gut, dann rechne ich jetzt mal. Mhm. Was kann man wie machen? Und habe das aber dann wirklich Entscheidungen ähm, so durchgearbeitet, dass ich eben sagen konnte und jetzt bist du auf einem Punkt, wo du Ja oder Nein sagen kannst. Du musst ganz, ganz oft in so einer Position mal dagegen sein, wie du für dich entscheiden würdest, wenn es nur um dich gehen würde. Du entscheidest hier für 30 Leute plus Familie mhm. und das darf man nicht vergessen. Das sind nicht nur 30 Leute, da hängen auch noch welche hinten dran mhm. und dafür entscheidest du. Und im gleichen Kontext sage ich dann auch oft, für die trägst du auch die Verantwortung am Ende des Tages und für alles, was du hier tust, trägst du die Verantwortung und der musst du dich stellen, jeden Tag. Das schraubt und arbeitet definitiv, das kann ich bezeugen, an deinem Charakter. Das tut es. Ich habe mich in diesen elf Jahren extremst verändert, mhm. was aber auch daran liegt, dass ich dieses Unternehmen führen muss. Und das mache ich mehr als die Hälfte des Tages. Somit auch die Hälfte mehr von dem, was ich in der Woche übrig habe. Und es ist einfach schwierig, um 17, 18, 19 Uhr hier rauszugehen, den Hebel umzulegen und zu sagen, so und jetzt bist du privat. Und dir ist mal alles vollkommen egal. Ich verhalte mich jetzt mal so wie alle anderen, die auch nicht führen und nicht verantworten müssen. Und genauso gehe ich mit denen mal um. Also ich, ich, ich verlerne, mein Prinzip ist es immer, behandle die Putzfrau so wie ein Geschäftsführer. Ja. Ne? Weil am Ende des Tages die Putzfrau, die dir morgens den Kaffee macht, die ist eher die, die dir den Kaffee spuckt, als dass es ein anderer Geschäftsführer <lacht> tut. Und ich würde im Leben nicht hingehen und das ab 17 Uhr umlegen. Das, das würde ich nicht tun, ja. aber es gibt viele, die tun das. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass du eben durch dieses immer politisch denken, wenig emotional, du musst es eben ne, du entscheidest für 30 Leute und nicht für dich. Ja. Ne? Also ja, ich würde jetzt gerne nach Mallorca, aber ist das für 30 Leute die richtige Entscheidung oder machen wir doch nur Landgasthof in Overath? Ja, am Ende des Tages ist es der Landgasthof in Overath, weil es einfach für 30 Mann und durch die einzelnen Charaktere, das einzelne Alter und die U Gegebenheiten das Bessere wäre. Mhm. Und da musst du einfach in dem Moment dein persönliches Mal zurückstellen, deine Emotionen zurückstellen. Jetzt sind wir wieder beim Löwen, der sich selber zurücknehmen muss. Sehr schwierig. Aber du lernst es einfach, das zu machen. Und es ist, wie gesagt, eher schwierig, aus dieser Rolle nach Feierabend rauszukommen und zu sagen, ich sehe es jetzt mal nicht politisch und lege meine Berufsblindheit mal in der Freizeit ab.
0: Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich hier noch gestellt hätte, weil auch mir geht es ja so. Ne? Dieses, ich habe so viele Jahre, auch gerade, wo ich aufgebaut habe, mein Business, immer dieses Selbstständig Business, Business, Business. So, und dann kann eine Freundin von mir sagte irgendwann mal, selbst wenn du in der Freizeit bist und hast echt was gesoffen, sobald irgendjemand ein Business kommt, macht das bei dir Klack und du bist gerade, du redest gerade, als wäre nichts passiert. und ähm, ich für mich habe wirklich immer auch noch, wie du sagst, diese Challenge zu sagen, wie weit nehme ich mich denn jetzt mal zurück? Jetzt habe ich nicht 30 Mitarbeiter, aber dennoch ist so dieses, wie viel Prozent mache ich denn jetzt was? Und ähm, ich habe dann auch ganz oft das Gefühl, dass ich sage, was ist denn richtig? Und im Endeffekt gibt es ja kein richtig oder falsch. Ne? Also so, und du hast ja auch eben angesprochen, du entscheidest ja für so viele Mitarbeiter. Ne? Und Gleichzeitig ist da diese Wichtigkeit, die Sicherheit, die du ja irgendwo bieten willst, was ja ne, dein Anspruch, deine Verantwortung ist, und aber über den Teller ranzugucken, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das aber auch daher kommt, dass du dich eben, wenn du elf Jahre lang äh, nicht in einem Konzern arbeitest, sondern äh, bei uns ist natürlich auch nochmal eine andere Situation. Bei uns ist es so, dass Philipp und ich den Laden gegründet haben, dann kam der erste, dann kam der zweite, dann kam der dritte. Wir haben aber eben... Durch gewisse, ja, ich sag mal, äh, Personal-Management-Systeme, ähm, die wir bezogen haben oder gemacht haben, auch eben gelernt, wenn die Bude größer wird, was ist mhm. wichtig, was bleibt. Ne? Das heißt, du beleuchtest dich am Anfang erstmal mit der Frage, was bedeutet eigentlich Selbstständigkeit? Und wa oder was bedeutet es, einen Mitarbeiter einzustellen, der für dich arbeitet? So, und ich habe ganz oft immer gesagt, ja, das ist ja dieser Spruch, selbst und ständig. Mhm. Vor Corona wo wir auch schon Mitte 20, Ende 20 Leute waren. Ähm, wie gesagt, mittlerweile steht jetzt in drei vorne. Da war es so, dass wir viel mehr zu tun hatten als jetzt. Mhm. Und ich bin pünktlich um 17 Uhr aus dem Büro gekommen. Da kann ja keiner zu mir sagen, ja selbst und ständig. Nee, war ja nicht. 17 Uhr war bei mir Feierabend. Echt? Warum? Weil es strukturiert und geführt war. Und mittlerweile sage ich, die Definition für mich und das sage ich erst, wie gesagt, durch gewisse Schulungen und, und Ausbildungen, die wir selber auch noch mal gemacht haben als Geschäftsführer. Die Definition von Selbstständigkeit ist für mich, dass ich andere Menschen neben, unter, über mir habe, die Dinge, die ich vorgebe, lebe und ausführen, wie als würde ich das selber tun. Ja, so. Und der Punkt ist es, das so hinzubekommen. Also ich male jetzt hier, und ich kann es nicht, ein Herz auf dem Papier und sage meinem Mitarbeiter, mach das genauso. Da darf keine Ecke drin sein. Das muss, das Herz muss genauso aussehen. Und wenn du das schaffst, dass er das nachmalen kann, mit deiner Verschnörkelung, weil du nicht rund malen kannst, was ich nicht kann, ja, dann hast du es geschafft, dass er genau so, das genau so lebt, wie du es machst. Und dann bist du, meines Erachtens, bei dem Punkt Selbstständigkeit, Unternehmer sein. Du hast eine Struktur, du hast eine Führung von der obersten Schicht von mir aus bis zur untersten Schicht, ja, und, äh, Kannst eben durch kurze Wege der Abteilungen, der Struktur, nicht wie bei einem Konzern, wo teilweise der Geschäftsführer noch nicht mal den Azubi kennt und oder mit dem Azubi nicht reden will äh, oder nicht reden, der Azubi nicht mit ihm reden darf oder wie auch immer, hast du aber den riesen Vorteil, du hast kurze Wege und du kriegst auch hier und da immer noch mal was mit, selbst wenn es die Abteilung unter dir zu dir hochspiegelt. Und das ist was, was Philipp und mir immer sehr wichtig waren, dass wir trotzdem immer einen Draht haben zu den Leuten, dass wir trotzdem mitbekommen, was passiert da unten gerade oder was passiert neben uns oder über uns oder, oder unter uns und ähm, dass man dann eben dadurch auch weiß, was geht in meinem Laden gerade eigentlich ab. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich was, ähm, du musst dir dessen, Einfach jeden Tag bewusst sein, dass du Verantwortung zu äh, tragen hast, Verantwortung zu tragen hast, Verantwortung zu tragen hast. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, weil man eben auch daher kommt und weil man das, was jetzt 30 Mann machen, vorher selber gemacht hat, dann weiß man, selbst wenn ich jetzt gerade im privaten Urlaub am Strand liege und irgendwer baut hier irgendwas falsch auf und das kippt um, dann kriegt zwar irgendwer von den Jungs und Mädels hier blöde Fragen gestellt, aber wer in den Knast geht, bin ich. Egal, wo ich liege, die finden dich. Und das muss man sich, glaube ich, jeden Tag bewusst machen. Das muss, man sich, das, muss, das muss kein Druck in dir werden, aber es muss dir bewusst sein, weil es in dir meines Erachtens eine Augenhöhe ausrichtet, wo du eben mit auftreten kannst. Und dann, glaube ich, braucht man sich nicht mit Macht profilieren, weil ich glaube, wenn... Du einfach so bist wie du bist und wenn du das auf eine Art und Weise machst, dass du versuchst wirklich auch jeden glücklich zu stellen im Unternehmen damit, egal wer es ist, ob du was für die Mädels machst, ob du was für die Jungs machst, ob du was für die Genderfreien machst, egal für wen du was machst, ja. Ähm, Fakt ist, am Ende des Tages müssen sie glücklich sein. Und Ohne
0: dich dafür aufzuopfern.
1: Erstens das. Und zweitens vor allen Dingen, damit du nicht unbedingt auf den Danke angewiesen bist, ja. du kriegst das automatisch von den Mitarbeitern zurück. Du gibst, und es geht nicht immer nur ums Geld oder Geld oder Geld, nee. sondern wenn du es schaffst, dass die einfach happy sind auf ihrem Platz, wofür du verantwortlich bist, dann glaube ich, dass du das von denen zurückkriegst. Und das ist jeden Tag einfach extrem viel Arbeit. Aber ich glaube, das ist letztendlich nachher äh, die Position, ein Geschäft zu führen.
0: Und das ist auch das, was es wieder nicht zur Arbeit macht, obwohl es Arbeit ist, weil man es ja gerne tut. Mhm. Ich glaube auch, du hast eben über die unterschiedlichen Ebenen gesprochen, dass wir... In der, die Welt wird immer komplexer, wir können mit Hierarchie gar nicht mehr so umgehen. Also diese gewohnte Hierarchie, die es gibt, wo man sich, weiß ich nicht, drei, drei Tage lang auf eine 30-Minuten-Präsentation vorbereitet hat. Das ist, das ist, die Zeit ist nicht mehr da, wir haben das nicht mehr, es zählen andere Werte und Sachen. Und du hast ein bisschen so angesprochen, dass ihr Programme gemacht habt. Für mich ist wichtig, klar, du liegst jetzt vielleicht am Strand von Mallorca, genießt es und weißt dennoch, ne, ein Teil von dir ist, ist hier und muss auch hier sein, vielleicht mental. Wie sorgst du denn wirklich da, dafür, dass es dir gut geht? Wie sorgst du für dich? <lacht> Zu <Herr> wenig. nicht.
1: Genau, mit Grauburgunder und Chardonnay. Die ähm, Abende, wo
0: ich dann wirklich abschalte. Ja, genau. Ähm,
1: wie sorge ich für mich? Ich glaube, dass du, dass du äh, dich erstmal hinten anstellst, mhm. glaube ich. Also ich glaube, am, am Anfang sorgt man erstmal relativ wenig für sich. Ähm, weil man ja natürlich, ja, vor allen Dingen war man auch irgendwo so ein bisschen, muss man natürlich auch sagen, man ist auch in gewisser Weise erfolgsgeil. Ja, klar, da kann man ja sagen, was man will. Aber wenn man nachher mal das erste Mal Geld verdient hat und, <lacht> und man auch sieht, man kann davon Leute bezahlen und so, dann will man ja mehr davon. Und der Löwen Das ist sowieso, das Schöne am Löwen, der, der will das einfach. Ne? <lacht> und das ist jetzt nicht der, der, der ruhigere Part, äh, der dann irgendwie sagt, ja, komm, 3,50 Mark 50 reichen, ja. Nein, müssen 3,55 Mark 55 sein. <lacht> und ähm, deswegen glaube ich, dass du vor allen Dingen, weil du den Fokus sehr viel auf dein Unternehmen legst, ähm, sehr wenig für dich selber sorgst. Das musst du dir selber beibringen. Mhm. Wir sind irgendwann in eine, in eine Unternehmensgröße gekommen, wo wir gemerkt haben, dass obwohl der Laden super läuft, wir tierische Probleme haben. Und äh, tierische Probleme meine ich damit, dass wir verlernt haben, mit mehreren Leuten in verschiedensten Abteilungen, zu verschiedensten Zeiten, an verschiedensten Orten nicht mehr kommunizieren zu können. So, wenn ich dir jetzt sage, A, dann kommt bei dir noch A an mhm. und beim nächsten H. Mhm. Und aus einem H wird ein M, mhm. m irgendwann. Und äh, das ist, glaube ich, Kommunikation ist immer. so wichtig, äh, dass das passiert. Ich meine, die digitalen Medien machen jetzt den riesen Vorteil, was, was geschrieben ist, kann so schnell nicht mehr weg, ähm, sondern das bleibt dann da stehen. Man kann es auch noch mal nachlesen. Aber wenn ich eben einem Mitarbeiter, einem Kollegen oder wem auch immer eine Aufgabe abgebe ähm, und, ich, und, und ich unterweise denen, dann ist es vor allen Dingen wichtig, das ist das, wo ich gleich drauf kommen werde, eine sogenannte Klartextkommunikation zu leben. Wir haben dann zu den Zeiten, als wir gemerkt haben, wir wissen gar nicht, was hier falsch läuft gerade. Irgendwas läuft hier falsch. Keine Ahnung. Also der Fernseher steht nicht auf dem Kopf und der Scheinwerfer hängt auch nicht ohne Sicherungsseil an der Decke, aber irgendwas läuft im Unternehmen falsch gerade. Und dann sind wir tatsächlich mal auf die Suche gegangen, ob es sowas gibt wie Unternehmenskommunikationsförderung. Letztendlich Teampsychologie und dabei sind wir auf Förderprogramme der äh, der Industrie- und Handelskammer gestoßen, die, wenn du dann, also das ist ein relativ langer Prozess, aber im Kurzgehalten ist es so, dass du quasi dich bei denen meldest und sagst, hey Leute, wir haben hier ein Problem, schildern sie das mal und dann schreibst du wirklich auf einem blöden den A4 Zettel mal runter, was nicht läuft. Ne? einfach nicht läuft. So.
0: Alleine das ist ja schon der erste geile Schritt.
1: Ja, aber das ist das ist ein tierisches Problem, weil du nochmal das ist ja diese Planbarkeit. Du kannst es ja nicht erklären. Du kriegst von Kann's den Kunden, meinen. du kriegst von den Kollegen, du kriegst von den Zulieferern ein Riesenlob für deine Arbeit. Äh, deine Jungs kommen wie, wie, wie das schon gesagt ist, in, in sauberer Hose gepflegtes Auftreten, saubere Schuhe. Die Mädels äh, wissen, sie, äh, wissen, wie sie ans Telefon gehen. Wir kriegen von jedem wirklich nur Lob und wir stehen kurz vor einem Punkt, dass wir sagen, wir, wir können keine Aufträge mehr passt's. annehmen, weil, weil, weil es passt nicht. Und intern zerfetzen wir uns. Aber es ist auch nicht so, dass jemand sagt, ich mag den nicht. Und ich mag den nicht. Mhm. Gibt es nicht. Das gab es nicht. So, Dann haben wir halt diese, 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 diese Sachen mal aufgeschrieben und haben das halt eingeschickt. Und dann hat halt diese Dame von der IHK, die darüber entscheidet, die hat gesagt, ja, das wären schon so Punkte, die ich sehen würde, dass sie ein Förderprogramm in, in Anspruch nehmen können. Und dann ist es halt so, dass du dir wirklich einen sogenannten team Unternehmenspsychologen nimmst und der macht letztendlich mit dir Sitzungen. Ähm und diese Sitzungen sehen total unterschiedlich aus. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass wir in weißen Anzügen irgendwo saßen, um Gottes Willen, <lacht> sondern es waren wirklich Einzelmeetings. Ne? Ich bin mit ihm alleine wandern gegangen. Der Philipp ist mit ihm alleine wandern gegangen. Wir waren zusammen mit ihm. Nur die Azubis waren mit ihm im Maritim. Ähm, nur die Mädels waren mit ihm in einem anderen Hotel. Äh, wir waren hier in der Firma. Also wir haben wirklich viele, viele Tage, ganztags, halbtags miteinander verbracht. Wir sind Kart fahren gegangen, wir sind klettern gegangen. Äh, wir haben vor allen Dingen aber auch so team gemacht wo man aufeinander achten muss. Mhm. Ne? Und wenn ich zum Beispiel klettern gehe und ich bin in einem Team, dann muss ich auf meinen zweiten Acht geben. Das gibt unheimlich viel Vertrauen im Unternehmen, dass man vielleicht aber auch mal mit jemandem wieder zusammenkommt, wo man sagt, ja, wir sitzen alleine räumlich im Unternehmen ganz anders. Ich kann mit dem gar keine Verbindung aufbauen. Vielleicht schaffst du das darüber mal, das zu machen. Und ähm, das haben wir gemacht. Und das hat extremst viel, äh, Personal, für extrem viel Personalabgang gesorgt. Wir haben extrem viele Mitarbeiter verloren. Wir haben aber auch die gleichen plus nochmal, ich sag mal, 30 Prozent eingestellt. Wir haben das Team einmal komplett ausgetauscht.
0: War aber die Person, das eine Personalentscheidung vom Personal selber? So nach dem Motto, wenn wir jetzt an unsere Emotionen müssen, wollen wir vielleicht nicht mehr?
1: Ähm, das war teilweise der Punkt, dass man, glaube ich, sich als Personal auch dann irgendwo so ein bisschen in der, in der Zwickmühle befunden hat. Auf der anderen Seite waren es aber auch Punkte, die äh, in der Geschäftsführung von gewissen Mitarbeitern gewisse Kartenhäuser einfach haben zusammenfallen ja. lassen und ähm, wo man einfach sagen muss, mal, da, da müssen wir jetzt entweder einen gemeinsamen Weg finden, aber so geht es nicht mehr. Ähm, für uns passt es so nicht und für deine Kollegen passt es so auch nicht. Und äh, das tut dann weh. Ähm, und das ist nie schön, wenn jemand kündigt oder geht, das ist nie schön, vor allen Dingen nicht in einem Unternehmen, wo man jeden noch einzeln kennt. In einem Konzern ist das was anderes, aber das macht halt auch den Mittelstand aus und diese Emotionen, die halt dahinter hängen. Aber es hat uns, wie gesagt, extrem viel Führung und extrem viel Struktur gebracht. Und seitdem wir das machen, ist es auch so, dass ich auch regelmäßig selber zum Psychologen gehe, mindestens einmal im Monat, um einfach über mich, mein Leben und meine Baustellen mit jemandem mal ganz. Neutral zu sprechen, weil am Ende des Tages hat jeder von uns einen besten Freund oder eine beste Freundin, aber auch die werden dich irgendwie immer beeinflussen. Ja. Das ist so. Die werden dir niemals so emotional neutral vor den Kopf treten und sagen, würde ich mal überdenken, die Situation und oder wenn es so machst, ist es so und wenn du es so machst, ist es so. Ähm, da, da bleibt einfach eine gewisse Kante auch an Abstand. Ja, mein Psychologe und ich, wir, wir sitzen uns immer noch seit Jahren ja, ja, und ähm, aber das, er wird mir auch niemals sagen, wie ich mein Unternehmen zu führen habe. Niemals im Leben. Das wird er nicht machen. Aber er gibt mir ein paar Dinge mit, worüber ich nachdenken kann, um zu sagen, das werfe ich jetzt mal mit in die Waagschale und denke darüber nach, ähm, wie ich letztendlich weitergehen kann. Und dann kommen zum Beispiel so Punkte, das noch kurz zum Abschluss, dann kommen eben so Punkte auf, dass ähm, man zum Beispiel in so einem Team- und Unternehmenstraining mal merkt, was tut ihr eigentlich für euch beide? Wann war die das letzte Mal, man hat die mal letztes Mal einen Tag freigemacht? Äh, vor sechs Jahren. Ja, okay, da müssen wir sofort ändern. Du dienstags, du mittwochs. Du vertrittst ihn, du vertrittst ihn. Handy aus, es gibt an dem Tag keine Fragen. Habt ihr Struktur und Führung im Unternehmen, brauchen ja, die euch nicht. gar nicht anrufen. Und wenn doch, ist immer ein Geschäftsführer aktiv. Und dann machst du halt mal morgens nach Palma hin und abends von Palma wieder zurück. Oder du machst mal einen Tag Phantasialand oder du machst mal einen Tag Sauna oder du machst mal einen Tag, weiß ich nicht was, aber einfach mal ein bisschen ja. birnefrei, auch wenn du dir Gedanken, natürlich mache ich mir trotzdem Gedanken, wie kriegen wir unsere Mülltrennung in den Griff? Das ist aber egal. Fakt ist, ich komme trotzdem runter, ich komme zum Ziel, ich bin offen für andere Dinge und, und, und kann, kann einfach am nächsten Tag wieder anders im Unternehmen sein. Um, weil mir eben andere Leute mein eckiges, krummes Herz so nachmalen können, äh, wie ich das vorher mal vorgegeben habe.
0: Ich merke das ja auch. In den Momenten, wo ich wirklich runterkomme, fließt bei mir so viel und wird so viel, wo ich denke: Ach so, aha, ach so, aha. Und das ist wirklich die Momente, in denen ich mich rausnehme. Und das glaubt man vielleicht zu Beginn nicht, oder das ist auch wieder so ein Weg der Erfahrung, zu sagen: Ach krass, wenn ich mal nicht da bin, wenn ich mal abschalten kann. Der nächste Tag wird so frisch, da kann so viel passieren und ich meine, du hast jetzt das Glück, du kannst dich noch super auf Philipp verlassen, ihr seid ein eingeschworenes Team. Ähm, du hast eben auch das Thema Vertrauen angesprochen, weil ich glaube, ich hatte einen Workshop jetzt auch, klar, Konzernabteilung, wo es darum ging, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen? Ich dachte, boah, geiles Thema, das können wir richtig cool machen, das läuft so durch nach... Nicht mal einen halben Tag habe ich das abgebrochen und gesagt, wir brauchen überhaupt nicht weitermachen. Ihr habt kein Vertrauen im Team. Mhm. Ihr arbeitet nicht als Team. Seid ihr überhaupt ein Team? Was bedeutet mhm. das? Was sind eure Werte? Und ob ihr es glaubt oder nicht, alleine zu, für einen Wert zu bestimmen in einem Team, zu sagen, was ist Eigenverantwortung für euch, mhm. haben wir zwei Stunden gebraucht, dass eine Definition da war für ein Team von 40 Mann, dass sie wussten, was bedeutet für uns Eigenverantwortung. Mhm. Und das sind die Dinge, wo, wo ihr dran gearbeitet habt, wo ihr Gott sei Dank relativ früh drauf gekommen seid. Und da könnt ihr, glaube ich, mega stolz auf euch sein. Und auch, dass du so offen darüber sprichst, weil das haben wir ja auch noch in der Welt, dass es heißt, ja. oh, nee, Psychologen, das darf ich nicht sagen. Ja. Das ist eine Hilfe. Ich ja. liebe das seit fünf Jahren und es ja. geht ja. mir immer besser. Ja,
1: es ist so. Also da muss man auch sagen, ich glaube, das ist, das ist was, was teilweise nicht gehört werden will ja. oder wo man einfach nicht gerne darüber spricht, weil es unangenehm ist, ja. muss man auch dabei sagen. Klar. Kann ich auch in einer gewissen Art und Weise verstehen muss man auch sagen, ist bestimmt nichts, was äh, schön ist. Aber mhm. man muss ja auch dabei sagen. Äh, man muss ja immer wieder auch darüber nachdenken, warum gehe ich da hin und warum mache ich das? Ne? Und ähm, für uns war einfach wichtig. Wir sind natürlich auch in einer Zeit extrem schnell gewachsen. Ähm, und da brauchst du halt jemanden, der mal so ein bisschen mit angezogener Handbremse hinter dir herläuft und dann auch mal sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt gucken, dass wir da mal irgendwie äh, so ein bisschen slow down oder wirklich mal darüber reden, wie läuft in Zukunft was ab und ähm, was du gerade gesagt hast, das waren genau diese Punkte, die dann zum Beispiel in diesen Teams entweder mit uns und oder ohne uns besprochen worden sind. Sag mal, wie seht ihr das eigentlich? Und es ist total lustig, mal zu sehen, wenn du da mit deinem Team sitzt und du stellst dann mal die Frage, was ist eigentlich Rheinland Akustik für euch? Dann kriegst du 30 verschiedene Antworten. Mhm. Und das ist total lustig, das mal mitzubekommen und das mal mitzuerleben. Wirklich, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, das war echt erstaunlich. Und dann sollte man so Diagramme aufmalen, wie jeder den, die, den Wachstum der Firma sieht und an was sich manche Mitarbeiter erinnern konnten, was für die ein Highlight war. Ich werde nie vergessen, das hat mal ein Mitarbeiter auf so ein Diagramm aufgemalt. Das muss irgendwann 2015, 16, 17 gewesen sein. Da standen wir mal einen Tag einen Euro im Minus mit dem GmbH-Konto. Einen Tag, einen Euro. Das, da konnte sich jemand dran erinnern. Nein, nicht schön. Ähm, weil ich natürlich an dem Tag mit so einem Gesicht rumgelaufen bin und er sagt ja los, was ist los? Ne? Und, äh, ja, dann
0: also eigentlich konnte er sich nur an dein Gesicht erinnern. Ja, nicht aber, an aber, aber, in, aber in Verbindung halt an den
1: Euro. Ne? Und... Ähm, und äh, das ist dann zum Beispiel bei dem im Kopf geblieben. Und das fand ich total kurios, ähm, dass man sich sowas merkt beispielsweise. Und dann eben die Frage, wofür steht das Unternehmen, wofür steht ihr, wofür stehen die Eigenwerte, wo seht ihr euch, ähm, womit identifiziert ihr euch, was, was ist die Rheinland? Und wir versuchen seitdem auch das Thema Team extrem hochzuhalten. Das heißt, es fängt bei uns bei so Punkten an, wie das zum Beispiel die jüngsten Mitarbeiter hier und auch, sage ich mal, jetzt die, die Erstis im Azubi-Jahr. die dürfen zum Beispiel die Geschäftsführung duzen. So, Gibt es in ganz vielen Unternehmen, auch im Mittelstand, die dürfen das nicht. Ne? Hm. Ähm, die dürfen das. Die dürfen uns duzen. und Die dürfen nach unser Büro kommen, die dürfen auch mit uns einen Termin machen. Das ist alles gar kein Thema. Da fängt das zum Beispiel an. Ähm, oder dass man eben Probeprojekte macht mit denen in ihrer Ausbildung, dass sie selber mal eine kleine Beschallungsanlage aufbauen müssen. Oder die, 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 die Damen in der Verwaltung dann irgendwie, sage ich jetzt mal, ein Projekt planen müssen. Zumindest mal fiktiv auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Blatt Papier.
0: Und ich sag mal, wenn du ja dein Unternehmen so weit im Griff hast oder im Griff in Anführungszeichen, wenn du deinen Mitarbeitern vertraust, dass sie das, was anfällt, ja machen, hast du ja auch Zeit, eben dich um solche Dinge zu kümmern.
1: Genau darum geht es. Und die tragende Sprache nach außen, wofür die stehen. Ne? Also ich sage jetzt mal alleine, ob es jetzt nur unsere Firmenkleidung teilweise ist oder ob es dann der, der Mitarbeitername vorne auf dem T-Shirt ist. Ne? Das macht einfach ein Gesamtbild nachher, dass der Kunde weiß, ey cool, ich weiß ja, wen ich da ansprechen muss. Ne? Das ist einfach wie ich da auftrete. Das ist unsere Visitenkarte. Die Fahrzeuge, mhm. das Auftreten der Mitarbeiter, das Sprechen der Mitarbeiter, aber auch, was da rauskommt, wenn die den Mund aufmachen. Das kommt ja auch noch mit dazu. Mhm. Was sagen die mir da? Ne? Und auch die Art und Weise, wie die das sagen. Es sind ganz, ganz viele Punkte. Und dann versuchen wir eben auch da, wo es geht, den Teamgedanken immer wieder aufleuchten zu lassen. Entweder, weil wir es zeigen. Na, wir haben zum Beispiel eine oder andere Wand hier im Unternehmen, wo wir einfach diesen Hashtag Team Rheinland mit den Mitarbeiterfotos genau, einfach nochmal zeigen, damit wir auch wirklich sagen, ja, ja, komm, am Ende des Tages ist das schön und gut. Im Impressum steht Philipp Suchra und Hendrik Brock. Rheinland-Akustik sind nicht wir beide, das sind mittlerweile ganz viele Menschen. Ja? Und ähm, das ist uns wichtig, das einfach da zu zeigen und da zu spiegeln, wo man das eben machen kann. Und dazu gehören zum Beispiel auch Team-Events, die wir, mhm. auch wenn dieses Förderprogramm mittlerweile vorbei ist, trotzdem noch, noch einhalten. Ne? Und uns freut es zum Beispiel total, auch das mal beleuchtet. Wir haben dann immer einmal im Jahr ein Sommerfest und auch eine Weihnachtsfeier. Und, die sehr schön äh, sind, kann ich sagen. Und äh, Dankeschön. Und auf dem Sommerfest ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt von den Mitarbeitern äh, zum Beispiel einen Tag äh, Kartbahn geschenkt bekommen haben. So, Das schenken die uns. Ja? Da sind die überhaupt nicht zu so verpflichtet. Mhm. Weil wenn wir blöde Chefs sind, dann sagen die, pff, was habe ich denn mit euch zu tun? Ist mir doch egal. Ne? Also weiß man ja auch oft von anderen Unternehmen, wenn man meine Firma macht Weihnachtsfeier, aber müssen wir nicht hin. So, Bei uns merkst du einfach, da will jeder hin. Das ist so für die der Jahresabschluss, ja. Und wie gesagt, auf dem Sommerfest zum Beispiel dieses Jahr haben wir dann zum Beispiel von denen, und das haben wir auch in den letzten Jahren bekommen, äh, dann zum Beispiel irgendwelche Geschenke an die Geschäftsführung. Ne? Und das freut uns total. Im letzten Jahr hat man uns auf der Weihnachtsfeier oder vor zwei Jahren zum Beispiel eine Zapfanlage geschenkt, ne? also eine Bierzapfanlage geschenkt. Ähm, und wir versuchen einfach, da wirklich immer so ein, so ein, so ein Work-Life-Balance auch für die Leute hinzubekommen, das nehmen wir eben aus diesen Schulungen, ähm, dass es denen hier eben auch gut geht, weil die einfach eine extrem lange Zeit hier sind von ihrer Lebenszeit. Äh, zumindest wünschen wir uns das, dass die, das hier, dass die hier sind. Und dann wollen wir einfach, ähm, dass, es, dass es denen gut geht. Und wir versuchen auch, um das noch kurz mit hinten anzuhängen, im Thema Homeoffice. Mhm. Ähm, wir haben viele Mitarbeiter, die im Homeoffice sind und sitzen. Und wir versuchen zum Beispiel dann hier, über jetzt eine Umgestaltung der, des Pausenbereiches mit Kicker, mit Carrera-Bahn, mit Super Nintendo, mit Playstation, mit, mit Zapfanlage, Warum also mit Bierzapfanlage. Wir versuchen da wirklich äh, auch einen Ausgleich zu finden, weil am Ende des Tages, auch da sprechen bestimmt viele nicht drüber, muss man einfach sagen, im Homeoffice, und das musst du als Geschäftsführer wissen, ja, das, da musst du dich reindenken, da musst du natürlich auch wissen, es ist für mich angenehmer, im Homeoffice zu arbeiten, weil mein Wecker klingelt und ich brauche dann genau fünf Minuten, also ne. Zähneputzen, Kaffee. Bluse drücken. an. So, ja. Joggingbuts Jogging genau. und Kamera aus, brauche ich noch nicht mal eine Bluse. Also, dann sitze ich da, wie ich will. Und das macht es natürlich schon angenehmer, wie jemand, der erstmal aus Köln-Ehrenfeld morgens hier rüberkommen muss, um dann hier präsent zu sitzen. Und dann versuchen wir eben über so Kleinigkeiten, wie jetzt auch mit diesem Pausenbereich oder, 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 äh, um, dass man eben auch den Leuten hier eine angenehme Zeit äh, bewähren kann, um am Ende des Tages, was du gerade gesagt hast, Eigenverantwortung, Teamgedanke, aus den Leuten wieder rauszubekommen, damit die sich vor allen Dingen mit diesem Unternehmen identifizieren ja. können.
0: Würdest du sagen, dass im Endeffekt die Teamarbeit oder die, das Team ja die Basis ist und dass man zuerst, bevor man sagt, ich mache diese ganzen fachlichen Sachen oder zumindest auf einer gleichwertigen Höhe parallel danach gucken sollte, aus deiner Erfahrung raus, zu sagen, Team ist genauso gleichwertig wie der fachliche Teil, den wir erledigen müssen? Gut, das war's. Wir hören jetzt auf. Das wollte ich hören. Ja. Ist, so. ja,
1: ist so. Du musst von den fünf Euro, die du verdienst, fünf Euro so aufteilen, dass du jeden Bereich bespielst, ja. dass du auf der einen Seite dein Handwerk kannst, ja, dass du also, wenn du ein Studio baust, dann muss das State of the Art sein, weil du in einem Unternehmen bist, was das kann und was das macht. Man muss merken, dass du dein Handwerk verstehst, einfach zum Beispiel. Man muss aber auch genauso gucken, dass die Arbeitssicherheit mhm. einen Euro bekommt, um dieses Studio aufzubauen. Man muss einen Euro haben, um dieses Studio zu bewerben. Der muss auch noch hängen bleiben. Man muss die Leute bezahlen, die da, ich sage jetzt mal, gearbeitet haben, Lohn. Und man muss dann noch gucken, dass man nachher noch mit dem Studio einen Euro verdient, um zum Beispiel zu sagen, ich mache ein Sommerfest, ich mache eine Weihnachtsfeier. Ich mache ein Kartfahren und selbst wenn man sagt, ich mache ein Event als Firma, aber selbst ein Fahrsicherheitstraining für 30 Leute beim ADAC kostet einfach ein paar tausend Euro. Hat natürlich einen riesen Vorteil, meine Jungs und Mädels frischen nochmal das praktische und theoretische Fahren auf, bringt mir präventiv was im Bereich Kfz-Schäden und oder wie ja. gehen die mit meinen Autos um, hat aber auch einen riesen Teamgedanken dahinter und man kann danach am Städtisch beim Bier das Ganze ausklingen lassen. Und der Euro muss auch noch irgendwo hängen bleiben dafür, damit die Mitarbeiter einfach jeden Morgen auch gerne wiederkommen und oder sich im Homeoffice gerne morgens einloggen.
0: Ja, stimmt. Und
1: deswegen glaube ich, das Team und das, was du fachlich vorne rausbringst, warum man nachher bei dir anruft, das muss gleichgestellt sein.
0: Ja, finde ich cool, dass du das unterschreibst und auch sagst, weil das sehe ich tatsächlich sehr, sehr oft auch in so. Coachings, wo Workshops, was auch immer in meiner Arbeit, dass es heißt, ja, aber zuerst das Fachliche. Und dann denke ich so, ja, aber das eine wiegt ja das andere auf. Ähm ich würde gerne mit dir noch kurz das Thema beleuchten, wenn du, wie du damit umgehst, zu sagen, ich glaube, als Geschäftsführer, als Gesellschafter, hast du ja wahrscheinlich so eine Latte an Terminen, eine Latte an To-Dos, ein das noch, das noch, das noch. Schaffst du, gibt es irgendeinen Tag, an dem du wirklich alles schaffst, von dem, was du dir vornimmst oder was, was auf deinem Terminkalender steht?
1: Äh, ich, ich schaffe grundsätzlich alles am Tag.
0: Auch streber. Du musst eine andere Frage stellen, das passt so jetzt nicht. <lacht> Nein. Es tut mir wirklich <lacht> extrem leid.
1: Ich schaffe tatsächlich alles am Tag, wirklich, liegt aber auch oft daran, dass ich dann um 5 Uhr aufstehe und um 23 Uhr ins Bett gehe. Ja. Weil auch dann erst ist mein Kopf als Mensch, Position vollkommen egal, aus. Mhm. Und da muss man einfach sagen, ähm, ich glaube, meine, 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 meine persönlich größte Schwäche ist die, ist die Pünktlichkeit, ja? Also, meine größte Schwäche ist die Pünktlichkeit, Punkt. Das gestehe ich mir hier öffentlich so ein, das ist so. Das ist auch der größte Punkt, den ich glaube ich niemals in den Griff kriegen werde, ähm, weil ich mich dafür jeden Tag zu erziehen muss. Aber man kann sich auf mich und mein Wort immer zu 100 Prozent verlassen. Und wenn ich dir sage, ich rufe dich heute zurück, rufe ich dich heute zurück. Und wenn das 22.30 Uhr ist, dann kriegst du wenigstens von mir kurz eine Nachricht, darf ich noch anrufen? Wenn du noch wach bist, melde dich gerne, ansonsten gerne morgen früh. Aber ich reagiere. Mhm. Und ich glaube auch, das ist was, was Zusammenarbeit, Partnerschaft und auch Teamgedanken ausmacht, eine Reaktion auf eine Aktion zu bekommen. Absolut. Und wenn die nicht kommt, dann ist das für mich entweder, ja, er hat es gelesen, ihm ist es egal, oder er hat es noch nicht gelesen. Da gab es bei so eine schöne Aussage drüber. Ja. Und äh, genauso sehe ich das halt auch. Ähm, wenn ich einen verpassten Anruf habe, dann kann ich den wegdrücken. Oder ich rufe denjenigen zurück, wenn es passt. Und ich versuche immer alles in einer, sage ich mal, tageshellen Zeit zu schaffen. Es funktioniert nicht immer. Aber was ich mir vornehme für den Tag, das erledige ich auch. Und das ist einfach, finde ich, super wichtig, weil ähm, da verstehst du nachher. Du stehst für eine Zuverlässigkeit und du stehst auch nachher dafür, dass du zu deinem Wort stehst, was du, was du hältst. Und das, das finde ich, äh, find ich wichtiger einfach.
0: Ich muss gerade so lachen, dass du das sagst. Ich habe wirklich die letzten, ja, ja, den letzten Monat genau eine Challenge damit. Ich bin innerlich teilweise so am Ausflippen, weil das für mich eine Art von Respekt ist, zu sagen, man antwortet kurz, man, man reagiert irgendwie kurz. Und wenn es nur ein Satz ist, dass man weiß, ah okay, ich weiß Bescheid. Ne? So auch, auch für mich als Unternehmerin, wo ich sage, Ah, okay, geht gerade nicht, packe ich in mein Kästchen, aber ich weiß, dass, dass jemand dran ist, dass er das gelesen hat oder was weiß ich. Diese Verlässlichkeit. Also ich, ich habe für mich noch keine Lösung gefunden, wie ich damit momentan einfach mal ein bisschen durchatmen kann und ja. klarkomme, weil ich gehe da echt seit einem Monat so steil und habe aber auch das Gefühl, das Leben schmeißt mir diese Brocken nur noch so hin und sagt so, ja, Beruhig dich jetzt mal, atme mal durch. Mm. Ähm also
1: auch da lernst du in so gewissen Teambuilding-Maßnahmen, wie du damit umgehen kannst. <lacht> ne? äh, jeder, hat da, jeder hat da die verrücktesten Ideen. Ich habe das irgendwann mal angefangen. Seitdem hat der Philips das von mir kopiert. Ich schreibe mir einfach selber E-Mails. <lacht> ich ich, ich schreibe mir einfach selber <lacht> E-Mails oder setze mich in CC, weil mein Posteingang ist mein Reminder. Okay, ne? Oder ich arbeite einfach mit meinem Kalender. Oder wenn es Nachrichten sind auf anderen Kanälen, dann bleiben die einfach ungelesen, okay. so lange, bis ich die beantworten kann, weil ich weiß, dass ich dann einen Kopf dafür habe. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn du das organisierst, dann, dann, dann funktioniert das ganz gut. Aber um, wie
0: gehst du damit um, wenn du es nicht bekommst? Also wenn du es von den anderen Seiten nicht bekommst? Weil damit kann man ja zum Beispiel Dinge aus seinem Kopf nicht weg. Also das ist ja meine Challenge, nicht die Challenge, dass ich das nicht hinkriege.
1: Ach, da bin ich eigentlich mittlerweile, also ich weiß es nicht. Also ich, ich kann nur sagen, ich will jetzt nicht sagen, bei allem, mit dem ich da zusammenarbeite oder mit dem ich da in Kontakt trete, mit dem ich, bei dem kriege ich immer eine Antwort. Doch, bei den meisten kriege ich eine Antwort. Ähm, ähm, Punkt. Okay. Ähm, was, was, ich, äh, was ich aber merke und was ich auch meinem, meinem Team vorlebe, ist einfach, wenn einer nicht will, dann will er nicht. Ja. Ne? Man kann keinen dazu zwingen und egal, was die Jungs und Mädels machen, wenn sie irgendwie Material anfragen, wenn sie irgendwie was planen, wenn sie, eine, wenn sie eine Antwort brauchen. so Und ich frage drei Leute an, weil ich drei Preise haben will und davon antwortet einer. Dann ist es der. Ich glaube, dass wir in einer, in einer muss ich wirklich sagen, sehr verwöhnten und arroganten Denkweise leben, dass man heutzutage gerade in diesem Land sagen kann, ich habe das nicht mehr nötig. Mhm. Das ist sehr schade, aber das ist so. Aber ich habe halt auch in den letzten Jahren gelernt, rege dich nicht über das auf, was du nicht ändern kannst. Ja. Und ähm, das bringt halt am Ende des Tages nichts. Ähm, sich darüber. Ganz im Gegenteil, ich belächle das halt eher. Ne, also ich habe dann auch den Fall, dass man mir dann zum Beispiel berichtet, ja, der hat sich jetzt mal gemeldet nach vier Wochen. Und ähm, ich glaube, wenn du dem dann anderen Telefon sagst, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg mit ihrem Kontostand, wenn sie <lacht> weiter so arbeiten, wie sie das jetzt getan haben, dann tut ihm das viel mehr weh, als wenn du nochmal nachfragst oder nochmal anfragst, was du eigentlich von dem wolltest. Ja. Ähm, das sind Punkte, die kannst du nicht beeinflussen. Deswegen habe ich mich davon entfernt, mich darüber aufzuregen. Und da kann, ich, da, da kann ich dann mit umgehen, sehr gut mit umgehen, weil ich mich nicht darüber aufrege.
0: Ja. Ja, ich äh, arbeite tatsächlich noch daran. Ich habe so Phasen, dann sage ich so, Vertraue auf den Prozess, lass laufen. Es hat seinen Grund. Und dann gibt es auch wieder Phasen, dann gehe ich halt immer noch mal steil. Aber ich glaube, das ist auch ein, das ein, ist ein Lebensprozess. Das ist auch, eine genau. ja, das
1: ist auch eine emotionale Sache. Ich glaube, das gibt Menschen, die sind, da halt, die sind da abgeklärter und abgekühlter. Und es gibt ja. halt Menschen, die, die reagieren da einfach anders drauf. Und da muss man, glaube ich, für sich einen Weg finden am Ende des Tages, wie man damit gut klarkommt. Und ja,
0: ja. Und im Endeffekt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen. Was ist denn die Verbindung aktuell? Und ich finde, wir haben so viele Punkte beleuchtet zu der Verbindung von Bewusstheit und Unternehmertum oder Unternehmer Chefsein, Chef sein, was ja alles damit zusammenhängt, wo man drauf achten kann, muss, sollte, was auch immer. Ähm ich hätte eine Abschlussfrage an dich. <lacht> Wenn du auf der grünen Wiese wärst oder Ponyhof, ganz egal, wo du hin möchtest, wie würde denn dein, ja, Deine Rolle als Geschäftsführer aussehen. Was würdest du am liebsten alles machen den ganzen Tag, wenn du entscheiden könntest? Jetzt sag nicht in Mallorca am Strand liegen.
1: Ja, ich bin ja noch auf der grünen Wiese. Ja, ne?
0: genau. Du kannst auch Mallorca am Strand nehmen, wenn es dir da besser hilft.
1: Ach, alles gut. <lacht> ähm, wie, wie mein Tag aussehen würde? Oder was meinst so du grundsätzlich,
0: genau? wie du sagst, wenn du dir wünschen könntest, wie, wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie, was sind die Aufgaben deiner Rolle? oder deiner Position?
1: Das ist tatsächlich sehr schwer. Okay. Äh, ich ich glaube, das ist nicht die Antwort, die du hören willst. Aber ich würde tatsächlich an den letzten elf Jahren nichts ändern wollen.
0: Das ist, finde ich, eine so berührende und schöne Antwort.
1: Weil, wie gesagt, ich gehe seit elf Jahren nicht arbeiten und ähm, dann muss ich das gerne tun, was ich tue und so sieht meine Rolle aus und ich hoffe, die darf auch gerne noch ein paar Jahre so bleiben und äh, wenn wir weiterhin so tolle Leute hier im Unternehmen haben, die das mit uns machen und äh, ja, dann würde ich mir einfach wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wow. Ja.
0: Ich möchte das, diesen heiligen Moment jetzt nichts mehr dazu sagen, das ist wahnsinnig schön. Ich muss aber noch was dazu sagen, weil ich muss das hier abschließen und ähm ich kann nur sagen, danke, Hendrik, für deine Offenheit, für ähm, ja, den Einblick in Rheinland Akustik. Ich kann nur sagen, ich habe das Team immer so herzlich und so wahnsinnig toll wahrgenommen und auch das Thema verlassen. Also wenn ich eine Sache hatte auf Rheinland Akustik sowie Cologne am ich konnte mich immer darauf verlassen, dass ich Rückmeldungen bekommen habe und nicht rumatmen musste, wie jetzt bei manchen Sachen. Ähm, und dafür bin ich sehr dankbar für die Zusammenarbeit, nochmal für den Einblick und ich möchte euch einfach nur mal mitgeben, wie sieht denn eure grüne Wiese aus, wenn ihr euch wünschen könntet in eurer Position, wie würde dann euer Tag aussehen und eure Rolle? Und damit schicke ich euch, ja wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr das gerade hört oder seht, dahin genießt euren restlichen Tag und ich sage danke fürs Zuhören. Die Verbindung. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über euer Feedback und weitere Impulse und wünsche euch bis zum nächsten Hören eine gute Zeit.